0: Hayırlı geceler sevgili kardeşlerim. Hepinizi selamlarının en güzeliyle, Allah'ın selamıyla selamlıyorum. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, afiyeti, maafiyet üzerinize olsun. Ramazan başından beri her gece yaptığımız Bez Soruya Cevap programımızın bugün ile huzurlarınızdayız. 26. günü bitirdik, artık 27. güne doğru dönüyoruz. Bu da Kadir Gecesi diye bildiğimiz o kıymetli zaman dilimini yavaş yavaş idrak etmeye başlıyoruz. Allahu Teala bu gecenin hakkımızda hayırlara vesile olmasını nasip etsin diye dua ediyorum. Bu vesileyle hepinizin kadir, kıymet, şan, şeref gecenizi de Rabbim ömrünüzün şahidi kılsın inşallah. Dua ve niyazım budur. Cenab-ı Hakk'ın hakkında özel sure indirdiği Kur'an-ı Kerim'in 97. suresi olan Kadir suresini size bu akşam çeşitli sorular başlığında aktarmak arzusundayım. Sözümün başında Rabbimin bana söyleyeceklerimi doğru söylemeyi nasip etmesine niyaz ediyorum. Size de dinleyeceklerinizi doğru dinlemeyi, doğru anlamayı Nasip ve müyesser inşallah. Kadir Gecesi aslında nedir? Bugün bu gece tam olarak bilinebilir mi diye bir soruyla başlamak istiyorum. Bu gece tam olarak bilinebilir mi? Öyle ya çeşitli ağızlardan Kadir Gecesi'nin hangi güne denk geldiği noktasında ister istemez pek çok farklı sözler duyuyorsunuz. Haklı olarak zihnen bir karmaşa Yaşanması da kaçınılmaz. Şimdi bir defa Kadir Gecesi'nin hangi gece olduğu şu cevabımızla bir defa netleşsin. Kadir Gecesi Kur'an'ın indirilmeye başlandığı gecedir. Ve onu Peygamberimiz elbette ve elbette çok iyi biliyordu. O geceyi Peygamberimizin hatırlamaması mümkün değildir. İnsanların hayatlarında şu veya bu şekilde önemli olan, Olayları herkes hatırlar da Peygamberimiz o gecenin hangi gece olduğunu Hatırlamaz mı hiç? Elbette o 610 yılının Yani 7. asrın başlarında 610 yılının Ramazan ayının içerisindeki Kadir gecesinde Vahiy ile buluşmuş Böylece Kadir gecesinin zamanını Ondan daha iyi Hiçbir kulun bilmesi mümkün değildir Bu meseleyi Efendimiz Aleyhisselam'ın yaşadığı vahiy tecrübesi noktasında onun üzerinden elbette bildiğini ifadeyle orayı geçelim. Peki şimdi hangi gece Kadir Gecesidir diye böyle bir arayışın içine girince de bir defa baştan şunu ifade edeyim. Artık Kadir Gecesi'nin yıl dönümlerini kutluyoruz biz. Yani o Kadir Gecesi bir taneydi. O bir defa yaşandı. O bitti. Şimdi o Kadir gecesine kıymet veren en önemli olay neyse onun üzerinden Rabbimizin kullarına olan en büyük ihsanını ve ikramını bir teşekküre konu edinmek için o yıl dönümünü, seneyi devriyesini e, idrak etmeye gayret ediyoruz. Efendimiz Aleyhisselam'ın e, rivay- ondan nakledilen rivayetlere bakıldığında bu gecenin 24. gece olduğu, 26. gece olduğu, 27. gece olduğu, son 10 gününde aranması gerektiği, hatta bütün Ramazan'da aranması gerektiği noktasında bir takım rivayetler naklediliyor. Bunların her biri doğru olabilir. Bizim nihayetinde yaptığımız iş bir yıl dönümünü idrak etmek olduğu için, o yıl dönümü üzerinden geceyi asıl bir önceki ve bir sonraki geceden ayırt eden, en önemli unsur neyse onun üzerinden yürüyerek bu kadir ve kıymeti idrak edebiliriz. Bunu böyle belli saatlere indirgeyip hani bir piyango mantığıyla meseleyi birkaç saatin konusuna dönüştürmek çok sağlıklı gelmiyor bana. Onun nedeni şu şu anda düşünün şu anda diyelim Türkiye'de saat işte dokuzu on geçiyor. Ama şu anda mesela Uzak Doğu'da bundan saatler öncesinde mesela yarının saat 3'ü veya 4'üdür. Yani onların gecesi bitti. Batı'da Amerika taraflarındaysa mesela daha henüz belki de öğleden sonra saatlerdeyiz. Saat belki de daha 1'dir, 2'dir, 3'dür veya 12'dir yani. Bakın insanoğlunun hepsini aynı anda... Aynı zamanda muhatap kılacak bir durumumuz söz konusu değil. O zaman anlaşılıyor ki burada geceyi kıymetli kılan şey neyse onun üzerinden bir duruş ortaya koymamız lazım. Nedir Kadir Gecesi'ni kıymetli yapan? O gecede vahyin indirilmeye başlanmasıdır. Peki biz neyi kutluyoruz? Biz neyin yıl dönümünü idrak ediyoruz? İki şeyin idrakindeyiz. İki şey. Bunlardan biri Peygamberimiz Aleyhisselam'ın peygamberlikle buluşturulmasının yıl dönümüdür bu. Kadir Gecesi aslında önce budur. Çünkü peygamberimiz o gece vahiy ile buluşturuldu. Anlaşılıyor ki risaletin doğum yıl dönümündeyiz. Yani kutlu doğum haftaları vakti zamanında kutlanıyordu biliyorsunuz. sonra işte bir takım bir şeyler oldu. artık kutlanmamaya başlandı. Halbuki aslında kutlu doğum peygamberimizin bedenen doğumuyla ilişkili değil de onun risaletle buluşturulduğu manada Kadir gecesi yani Ramazan'ın son 10 günü veya son 7 günü üzerinden bir kutlama, bir anlama, anma değil de anlamaya doğru bir faaliyet içerisine girsek Risaletin doğum yıl dönümünü böylece idrak etmiş oluruz. Kadir gecesi önce risaletin doğum yıl dönümüdür. Beraberinde vahyin insanlıkla buluşturulmasının yıl dönümüdür. İşte bu iki çok büyük olay Kadir Gecesi'nin bizim hayatımızda sıra dışı bir mahiyet arz etmesini ortaya koyan en önemli konu başlıklarıdır. Bu konu başlıklarını ıskalamamak durumundayız. Hayatın her alanı aslında Kadir kıymet ifade edebilir. Ta ki oralarda vahiy ile buluşmuş olalım. Vahiy hayatımıza taşımış olalım. Hazreti Peygamber'e kıymetini veren şey onun vahiy ile buluşmasıdır. O zaman Kur'an bize de insin ki biz de kıymet bulalım. Bizim de kıymetimiz, kadrimiz ortaya çıksın. Böyle bir gece üzerinden hesaplar yaparak 354 gün ay hesabına göre 353 gününü başka şeylerle bitirip 354. gün işi bitirmek gibi bir uyanıklığa işi dönüştürmenin bir alemi yok. Elbette Allah'ın af sıfatına hepimiz muhtacız. Elbette o kapıya hepimiz muhtacız. O kapıya sığınırız, sarılırız ama bunu böyle bir geceye indirgeyerek ömrün geri kalan kısmında Allah'ın hatırını görmeden yaşamak o geceyi de aslında hakkıyla, hakikatiyle idrak edememek gibi bir durum söz konusu olabilir. Burada mühim olan unsur hayatın vahiy ile buluşmasıdır. Vahyin hayata taşınmasıdır. Vahyin hayata okunmasıdır. Vahyin hayata dokunmasıdır. Böyle bir dokunuş ortaya koyabiliyorsak işte o anımız aslında kadir anımızdır. Bu gece ise gece, gündüzse gündüz fark etmez. Aslında Kur'anla buluşmak geceyi gündüze çevirmektir Çünkü Kadir suresinin birinci ikinci ayetleri 3 ayetlerinde Kadir gecesi ifadesi tamlaması geçer İna Enzelnahufi fi ile Tül Kadiri ve made Hakem ma ile Tül Kadri le ile Tül Kadri diye 3 ayette 3 defa bu tamlama geçiyor Surenin V ayetinin sonunda da Hiye hatta İhatmet Lailfeceri fecrin doğumuna kadar, Fecrin doğumuna kadar demek Kur'an indiği vahiy, vahiy indiği insanın gecelerini gündüze çevirir. Ondaki inanç, ahlak, uygulama karanlıklarını aydınlığa dönüştüren muhteşem bir parıltıdır. Kadir gecesinin de kıymetini aldığı vahyin insanın hayatına inmiş olması. Onun vahyin indiği e, gönüller... Çölken göle dönerler. Onun indiği gönüller canlıyken hayata dönerler. Ruh sahibi olurlar. Sureten insan olmayı, Sireten insan kalmaya dönüştürür vahiy. Vahiy bir farkındalık, bir canlılık, Bir ruhun yaratılış amacına uygun varlığını sürdürmesi gibi Bir misyonla önümüzde durmaktadır. Kadir gecesi ile alakalı, Duhan suresinin ilk ayetlerinin de Kadir gecesiyle, Kadir suresiyle ilişkili olduğunu ifade edeyim. Bu arada Fecir suresinin ikinci ayetinde, birinci ve ikinci ayetlerindeki Fecir ve on gecenin içerisinde Kadir gecesinin de bulunduğunu düşündüğümüz Ramazan'ın son on gecesini ifade eder. Hatta benim zannım odur ki Tarık suresinin ilk ayetlerindeki Necmi sakıp karanlıkları delip geçen vahiy yıldızı da aslında Kadir Gecesi ile ilişkilendirilebilir. Bütün bunları tamamlayacak şekilde Necim suresinin ilk ayet grubunun da aslında Kadir Gecesi yaşanan olayı bize hatırlatan bir içerikte dizayn edildiğini sizlere bu vesileyle ifade etmiş olayım. İkinci soru e, olarak Kadir gecesinin bin aydan daha hayırlı olması ne demektir bu konuya kısaca temas etmek isterim Allahu Teala buyuruyor ki Leylatul Kadri heyrun min Elfişe'rin Kadir gecesi bin aydan daha hayırlıdır Tabi ilginçtir Aslında bin ay yaklaşık otuz bin gün eder Ne beklenirdi? bir gece, Gece karşılığı bir mukayese ile zikredilsin. Yani Kadir gecesi bir gece otuz bin geceden hayırlıdır denebilirdi. Fakat öyle demedi. Allahü Teala <gülüyor> bin ay ifadesini kullandı. Bin ay insan ömründe yaklaşık seksen üç yılı karşılayan bir zaman dilimidir. Anlaşılıyor ki vahiy aslında bir ömre bedeldir. Vahyin yer almadığı yer etmediği bir ömür Başlı başına bir ziyan, bir kayıp, bir yok oluş serüvenidir. Öyleyse vahyin bir ömre bedel oluşu, vahyin insan hayatındaki değişimi ve dönüşümü sağlaması amacıyla, etkinliğiyle anlaşılmalıdır, düşünülmelidir. Bin aydan daha hayırlıdır yerine, mesela bin yıldan da denebilirdi. Veya bin asırdan da denebilirdi. Demedi Rabbimiz. Yani bu şu demek değil. Vahi bin aydan daha hayırlıdır ama bin yıldan daha hayırlı değildir demek değil. Buradaki bin ifadesini hem bildiğimiz manada rakamsal olarak bin ay diye anlayabiliriz, hem de çokluk, kesret dediğimiz böyle bir içerikte de düşünebiliriz. Yani vahi, vahi içinde vahi olmayan her şeyden daha kıymetlidir. O itibarla kadir kıymet kazanmak, onur, şeref, haysiyet kazanmak, vahyin hayatımızdaki dönüştürücülüğüne kulak kabartmak ve Efendimiz Aleyhisselam'ın Risaletle buluşturulması anlamında bu gecenin kıymetini idrak edebilmek, oradaki bin ay ifadesinin aslında çokluk manasına geldiğini ve dahası bir ömre bedel bir mahiyet arz ettiğini bu vesileyle sizlere aktarmış olayım. لَيْلَةُ الْقَدْرِ hayrun min elfi شَهْرٍ Kadir gecesi bin aydan daha hayırlıdır ifadesi Rabbimizin geceyinin kadrini, kıymetini, değerini, insan hayatındaki etkinliğini ortaya koyan işte sayısal bir ifadedir ama bunu ister rakamsal olarak bin ay 83 yıl gibi düşünün isterse çokluk manasında vahyin bulunmadığı işte binlerce yıldan çok daha hayırlıdır. İçinde vahyin indirildiği gece veya vahyin insanın hayatına taşındığı gündüz yahut da vahiy ile buluştuğumuz her anımız her zamanımız bu noktada bizi e, işin farkında olmamız gerektiğiyle ilişkili olarak inşa eden bir bilgilendirme ile yüz yüzeyiz. Onu sizlere bu vesileyle hatırlatayım istedim. Üçüncü e, soru olarak Kadir Gecesi'nin e, o gece ne yaşandığına kısaca temas eden bir ifade Kadir Suresi'nin dördüncü ayetinde geçiyor. Tenazzelul melaiketu ve'r-ruhu fiha bi izni rabbihim min kulli emrin. Manası şu: Melekler ve ruh o gece Rablerinin buyruğuyla her işle alakalı olarak inerler. Tenazzelü kelimesi Geniş zaman manası veren bir fiildir. Geniş zaman manası verir. Peki bu şu demek midir? Yani eğer bir inişle sınırlı olsaydı meleğin, meleklerin inişi o zaman tenezzelül melaiketü demeyecekti de tenezzeletil melaiketü diyecekti. Yani geçmiş zaman kalıbı kullanacaktı. Geniş zaman kalıbı kullanıldığı için. Anlaşılıyor ki burada hem Peygamberimiz hayattayken yani onun Risalet hayatı sürerken 23 yılın her birinde Kadir Gecesi'nin karşılığı olan zaman diliminde vahiy gelmiş. Hem melekler hem ruh. Oradaki ruhtan kastın Cebrail aleyhisselam olduğu genel olarak kabul edilir. O kabule göre 23 yıllık Risalet hayatı boyunca her sene bu Kadir gecesinin sene-i devriyesinde melekler ve Cebrail aleyhisselam vahiy getirmek üzere Allah'ın buyruğuyla her işle alakalı prensipler getiriyorlar idi. Fakat bu, bu bakış o zaman şimdi herhangi bir etkinliği yoktur gibi algılanabilir. Halbuki Oradaki fiilin geniş zaman kalıbında kullanılması bizim önümüzü açar. E, şunu söylemek istiyorum. Önümüzü açar dediğimden kastım. E, de, meleklerin inişi aslında vahiy getirme noktasında peygamberimizin hayatıyla bitmiştir. Yani ondan sonra herhangi bir insan peygamberlik manasında vahiy filan alıyor olamaz. Bu e, zinhar imkansızdır. Ahzab Suresi 40. ayet bu meseleyi tamamen bitirmiştir. Hatemen Nebiyyin vahiy alan insanların sonuncusu Hazreti Muhammed'dir. O mesele öylece bitirilmiştir. Peki o zaman e, ayetler sadece Hazreti Peygamber'in yaşadığı dönemi mi anlatıyor? Yani meleklerin inişi acaba başka, başka vesilelerle de olsa yaşanmıyor mu? Ben bununla alakalı size iki ayet hatırlatmak isterim. Bir tanesi Meryem Suresi'nin 64. ayeti. Orada gene geniş zaman kalıbı kullanılarak der ki Rabbimiz: "Vemânete nezzelu illâ emri rabbik." Yani meleklerin inişiyle alakalı, meleklerin sözü olarak biz sadece Rabbinin emriyle buyruğuyla buyruğu ineriz. Yani bir peygamber İstediği zaman melek onun yanına gelmez. Onu peygamberin yanına Rabbimizin göndermesi ancak ulaştırır. Cenab-ı Hak göndermeden melekler kendi kafalarına göre, kendi iradelerine göre herhangi bir hareket serbestisi içerisinde değillerdir. Demek ki bu iniş var, melek inişi var. Fusret suresi 30. ayette de aslında bizim gönlümüzü daha bir ferahlatan, daha muhteşem bir cümleyle yüz yüzeyiz. Orada Allahu Teala buyuruyor ki اِنَّ الَّذ۪ينَ قَالُوا رَبُّنَ اللّٰهُ ثُمَّ Muhakkak ki Rabbimiz Allah'tır deyip istikamet tutturanlar var ya تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَتُوا تَتَنَزَّلُ aleyhim Onların üzerine iner el-melaiketü melekler تَتَنَزَّلُ İşte o Kadir suresindeki tenezzelu fiili de تَتَنَزَّلُ demektir. O ayetteki tenezzelünün karşılığının tetenezzelü olduğunun delili yani o ayetin müteşabihi Fussilet Suresi 30. ayettir. Melekler onlara inerler. Kime? Rabbimiz Allah'tır deyip istikamet sahibi olanlara. O zaman demek iniş devam ediyor. Bu yiğit insanlar, melekler onları manen desteklerler. Bazen bunları hissedersiniz. ''Ella <gülüyor> tekâfû'' korkmayın derler. Size böyle bir ruhunuz, böyle bir ferahlık hisseder. Bir huzur içerisinde olursunuz. Dar olduğunuz, sıkıntılı olduğunuz, başınızın duman olduğu bir anda eğer Allah'ın sevdiği insanlardansanız Allah meleklerini gönderir. Zaten Rahat Suresi 11. ayette de önümüzde arkamızda bizi Allah'ın emriyle koruyan meleklerin bizim yanımızda olduğunu söylüyor. Zaten Kiramen Katibin denilen melekler her iki tarafımızda bulunuyor İnfitar suresinde ve Kaf suresinde bunları biliyoruz. Dolayısıyla melekler aslında bizimle beraber. Ayrıca bir e, iniş, bu inişte bir melek e, huzuru hissedersiniz bazen. Ela tahafu korkmayın, <gülüyor> vela tahzenu hüzünlenmeyin, ve ebişiru bil cennet illeti size vaat edilmiş olan cennetle müjdelenin derler bunu hissedersiniz. Nahnu evliyaukum fil hayatid dünya ve fil Biz dünya hayatında da ahirette de sizlerin dostlarınızız. diye böyle bir huzur iklimi yaşatır size o meleklerin inişi. Peki bunu niye söylüyorum? Çünkü Kadir suresinde eee 4. ayette geçen inزل الملائكة والروح فيها. Ve o ayetteki "ruh" kelimesi aslında vahiy anlamına da gelir. İçlerinde beraberlerinde vahiy varken melekler inerler. Yani vahyin metin olarak indirilişi elbette bitmiştir. Ancak onun hayata okunması ve hayata dokunması, insan içini huzurla kaplaması, vahyin verdiği o dinç ve dincin halin İnsanda yaşanması aslında meleklerin insanla, Kur'an insanlarıyla beraberliğinin işaretidir. Kur'an'ı anlayarak okumak isteyenlere şeytan hemen gelir, onları o işten uzaklaştırmak ister, başka telaş eder, başka meşguliyetler getirir. Yeter ki vahiy ile uğraşılmasın diye başka şeytanlaşmış insanlar vahyin sesini bastırmak için uğraşırlar. Mekkeli müşriklerin yaptığı gibi Kur'an'ın sedasını bastırmak için başka gürültüler çıkartırlar. Fussilet suresi 26. ayette anlatıldığı gibi. İşte o şeytanların vahyin anlaşılmasına engel olmak için yaptığı bütün atraksiyonlar, bütün vesvese girişimleri, bütün şeytani dürtüler karşısında melekleri bulur. Siz Allah'tan yana vahye sarıldıysanız Allah'ın melekleri sizinledir. Allah melekleriyle sizi koruyacaktır. Tıpkı Rahat Suresi 11. ayette buyurulduğu gibi. İşte siz Kur'an'ı anlamak üzere okursanız, büyük bir gönül huzuru hissedersiniz. Anlayarak okursanız siz Rabbimizin size ilettiği mesajların nelerden oluştuğunu fark eder ve sonra onu hayata aktarmak için Elbette her türlü imkanı seferber edersiniz. Burada bir melek desteğinin yanı başımızda olduğunu unutmamak durumundayız. Yoksa zaten insanın çektiği sıkıntılar bir takım vesvese türünden, bir takım engelleme türünden, bir takım işte kendini bilmez çıkışların yaşandığı ortamlarda bu meleklerin kalbe, Ruha, Kur'an'ın arkadaşlığına gösterdikleri sadakat, Kur'an dostlarını da elbette yakından ilgilendirmektedir. Ve ehli bilir ki melek desteği hayatın en hassas dönemlerinde Rabbimizin ikramıyla bizim hayatımızın bir yerlerinde bizimle buluşur. O gece beraberinde ruh yani vahiy varken yani o vahyin diriltici unsuru varken... İndirilmesi bitmiş olan bu Kur'an metninin manasının sonsuz kez inmeye devam ettiği gerçeği bu melek inişleriyle de birebir örtüşmektedir. Hazreti Peygamber'in ifadesiyle وَلَا يَخْلُقُ عَلَى كَسْرَةِ الرَّدِّ Kur'an öyle bir kitaptır ki onun çok fazla okunması, okunmasının çoğaltılmasıyla Kur'an hiç değerinden bir şey eksiltmez. O daima dinç ve dingin bir ruh ile insanlara seslenir. Yasin suresi 70. ayette buna işaret vardır. Hayatta olanları uyarmak yani ruh olan aslında insanı insan yapan en önemli değer bir adı da ruh olan Kur'an'la bir adı da ruh olan Cebrail aleyhisselam ve beraberindeki meleklerle insanlara yardım ederler. Allah'ın o yardımı vahyine Kur'an'ına Kurban olanların yanı başındadır. Hiç hesap edilmeyen nice kapıların insanların önüne açıldığında hiç kimsenin zerre kadar şüphesi olmasın. Biri bir yerden engeller, bir kapı kapanır, bin kapı açılır. Yeter ki yolunuz Allah'ın yolu olsun. Siz Allah'tan yana tavır içerisinde olursanız Allah sizi yolsuz ve yolcusuz bırakmayacaktır. Bunu asla ve asla unutmayınız. Meseleyi Kur'an'la ilişkilendiriyorum. Çünkü o dördüncü ayetin sonunda min emrin, her emirle her işle alakalı olarak bu iniş devam eder. Vahyin ana karakteri hayatın her işle alakalı noktalarına dair prensipler içermesidir. Nitekim Duhan suresinde de fiha yufragu küllü emrin hakimin emremin min indina. Katımızdan bir buyruk olarak o gece her hikmetli iş ayırt edilir. O gece yani o gecenin içerisinde indirilmiş olan vahyin o hayatı kuşatıcılığına dair bu tür göndermelerin yapıldığını bir vesile sizlere aktarmış olayım. Bu gece dördüncü soru olarak Kadir suresinde de geçen ikinci ayette. Ama Kur'an-ı Kerim'de çeşitli ayetlerde gördüğümüz ve ma edrake cümleleri var. Ve ma edrake mel kari'ah, ve ma edrake mahiyye, ve ma edrake mel hutameh, ve ma edrake mel kari'ah, ve ma edrake ma sakar, ve ma edrake mel akabeh, ve ma edrake ma yevmuddîn, sümme edrake ma وَمَا اَدْرَاكَ gibi böyle 8-10 tane, tane bunları Kur'an-ı Kerim'de bir ifade tekniği olarak görüyoruz. Kadir suresinin ikinci ayetinde de var. Bu şu demektir. Anlamı şu. وَمَا اَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ Kadri Kadir gecesinin mahiyetini sana bildiren ne olabilir ki? Yani bir insan peygamber bile olsa Allah Teala'nın bildirmesi olmadan, Rabbimizin ihsanı ve ikramı olmadan, onun vahiy ile desteklemesi gerçekleşmeden bazı noktalar var. Bunlar asla bilinmez. İşte onların bir bölümüne vema edrake ile değinir Allah Teala. Yani bu vahyin desteğinin dışında kalan herhangi bir idrakin Elde edebileceği, çözebileceği bir mesele değil. Burada mutlaka Allahü Teala'nın açıklamasına ihtiyaç vardır. Kullanılan kelimeler Arapçadır, kullanılan tamlamalar Arapçadır. Siz kelimeyi ve tamlamayı tercüme edebilirsiniz. Ancak Allahü Teala Kur'an'da pek çok kavramı aslında Rabca bir anlamla dizayn etmiştir. Kur'an-ı Kerim'in metni Arapçadır ancak Kur'an-ı Kerim'in manası Rabçadır. Yani Arapçayı bilen herkes Kur'an'ın ne dediğini ne demek istediğini e, ulu orta anlayamaz. Yani bu sözlük Arapçasıyla olacak iş değil. Mesela diyor ki Allahü Teala ve اَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةِ Akabenin ne olduğunu sana bildiren ne olabilir ki? Şimdi aslında Akabe'nin ne olduğunu biliyoruz. Akabe sap yokuş, tümsek demek yani. Ama onu öyle bırakmıyor. O kavrama bir Rabça anlam boyutu katarak işte fekkür akabetin bir boynu hürriyetine kavuşturmaktır. Ev it'amun fi yevmin zîmes gabetin, Zor bir günde yemek yedirmek, bakım gerçekleştirmek. Yetîmen zâmek rabetin, yakındaki yetimle ilgilenmek. Ev miskînen zâmet rabetin Karnı açlıktan toprağa yapışmış olan bir yoksulu doyurmaktır. Mesela akabe budur. Mesela melhutame ve ma adrake hutame", hutame. kelimesi kırıp geçiren şey demektir. Ama hutame cehennemi kırıp geçiren şey olmanın ötesinde rabca bir anlam açılımıyla narullahi'l-mukadeh elleti tattali'u alel-ef'ideh gönüllerin üzerinden doğup parlayan ve e, tutuşturulmuş olan Allah'ın ateşidir bakın e, hutame cehennemi alay edenlere vaat edilen cehennemdir alay edip gönül kıranların gönülleri yanarak kırılacaktır demeye getirir yani oraya bir rapça bir anlam bir mana yüklenir Arapça olan kelimelere rapça manalar yüklenir Rapça diye ayrı bir dil yok yani Haş allah Teala'nın haşa başkalarıyla kullandığı özel bir dil filan öyle bir şey yok tabi ki. Kur'an kelimelerinin ve kavramlarının standart dışı sahip kılındığı bir takım ekstra anlamlar var. İşte onlar Allah bildirmeden bildirilmezler. Ve ma Rabbimizin sorusuna konu edindiği ifadelerdir. Ama onların sorusunun cevabını da bizatihi Rabbimizin verdiği konulardır. Kur'an'da üç tane de vema yüdrike ifadeleri var. O vema yüdrikelerin ikisi son saatle ilgilidir. Biri gaypla alakalıdır. Bu üç ayet biri Şura suresinde, biri Ahzab suresinde, biri de Abese suresinde geçer. O vema yüdrikelerde konu gayb olduğu için, konu son saat olduğu için ve Cenab-ı Hak onları hiç kimseye açmadığı için vema yüdrike ile sorulan soruların cevabını Allah vermemiştir. Ve meadırake ile sorduklarının cevabını vermiştir. Ve mayudrike ile sorduklarının cevabını vermemiştir. İşte Kadir Gecesi'nin mahiyetinin ne olduğunu Rabbimiz kendisi anlatıyor. İşte o gece beraberlerinde ruh varken inerler. Allah'ın buyruğuyla inerler. Her işle alakalı olarak inerler. Selamun hiye hatta matla'el fecr sabah doğuncaya kadar o gece bir esenliktir. Gece gelmeye başlayan vahyin geceyi gündüze dönüştüren yapısına dikkat çekilir. Yani e, işte çölü göle çevirirden kastımız bu. Yani canlılığı hayata dönüştürürden kastımız bu. Sureten insan olmayı siireten insan olmaya dönüştüren Yapı bu, onun dönüştürücülüğüdür. Karanlıklar aydınlığa döner, geceler sabaha varır. Zulümat dediğimiz her türden çirkinlik yerini nur dediğimiz aydınlığa terk eder. Bunu sağlayan etkin güç vahiydir. Ve o gecenin kıymetini Rabbimiz bu detaylarıyla bize öğreterek vahyinin önemine, dönüştürücülüğüne dikkat çekmiştir. Dördüncü soru itibariyle de sizlere bunu ifade edeyim. Beşinci soru olarak da herhangi bir geceye olduğu gibi Kadir gecesine özel bir ibadet var mı diye yaygın kullanımda işte tesbih namazı kılınır filan diye hatta bu cemaatle kılınır gibi aslında bu cemaatle filan kılınmaz. Tesbih namazı namaza tesbih demek zaten namazın adı tesbih'tir. Zaten tesbih namaz namaz zaten zikirdir tesbihtir. Onun içerisinde سبحان الله والحمد لله ولا إله diye her rekatta 75 defa söylenerek 4 rekatlı bir namazda 300 defa böyle bir tesbih yaşanır. Buna tesbih namazı derler. Bunu insanlar kılabiliyorsa kılar ömründe bir defa kılabilen kılar kılsın ama bu cemaatle değil teker teker kılınır e, teker teker kılabilen kılsın ama sayıyı tamamen tutturamıyorum sayamıyorum diyene de Allah niye bir tane eksik yaptın bunu kabul etmiyorum demez siz yüreğinizi Allah'a bağlamaya bakın hayatınızı tesbihe endekslerseniz Cenab-ı Hak bu endeksli hayatınızın ödülünü size inşallah fazlasıyla verir verecektir Hz. Ayşe'nin bu gece ile ilgili peygamberimize e, o geceyi idrak edersek ne yapmamızı tavsiye edersin diye sorduğu soruya Efendimiz Aleyhisselam'ın verdiği bir harika dua cümlesiyle programı kapatacağım ben de. Allahümme inneke afuvun kerimun tuhibbul affe fafu anni. Ya Rabbi sen çok değerli bir affedicisin. Affu elbette seversin. Sen beni affeyle. Beni ve bütün kardeşlerimizi affeyle diye duamızı hem bu gece hem gündüz hem yarın hem öbür gün hem her zaman Allah'ın affedici sıfatına sığınmak nihayetinde bizim için en önemli sığınak kapımızdır. Rabbim sığındığımız o rahmet kapısından bizi boş çevirmesin ee, idrak etmekte olduğumuz yıl dönümünü seneyi i devriyesini idrak etmekte olduğumuz Kadir Gecesi ile ilgili Peygamberimizin Risalet yıl dönümünü ve vahyin insanlıkla buluşturulmasının yıl dönümünün farkında olarak hayatımızın bundan sonraki kısmını Allah rızası için yaşamada sizi bizi hepimizi başarılı kılmasını Rabbimden en kalbi duam olarak niyaz ediyorum. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum.